0: Olá, tudo bem? Eu sou a Michele, da Social Hero Marketing Digital. E eu sou a Dani, da DM Reconstrução Financeira. Bem-vindos ao nosso podcast Empreendedorismo na Prática. Hoje nós vamos falar sobre autoridade de marca. Então eu quero saber da Dani. Dani, o que, como consumidora, te chama atenção em uma marca? O que faz você realmente comprar com uma marca e não com uma outra?
1: Bom, quando eu ainda não conheço a marca, o produto... O que me faz consumir é... Aquilo que me chama a atenção a partir dela, né? Principalmente essa parte do, do marketing, né? De quanto mais eu vejo ela, mais a sensação que tem é... Essa marca é muito conhecida, as pessoas... Quer dizer que as pessoas consomem muito o que ela produz, né? Então, a primeira associação é essa. Antes de conhecer o produto, né? A partir do momento que você conhece o produto, você consegue avaliar melhor. Mas hoje, até a... a para consumir sem conhecer o produto, o que sem sombra de dúvida chama atenção é essa parte do marketing, é a parte da evidência dela estar em destaque.
0: É, eu acho que é engraçado a gente falar sobre isso, porque se for para pensar, a gente vai pensar em pessoas, né? Vamos colocar para pessoas. O que passa para você que a pessoa tem uma credibilidade no que ela fala? A primeira impressão, quando você olha para ela, se ela tá estava vestida ou não, é o que você vai pensar. Ela sabe do que ela está falando ou não? Talvez ela saiba muito mais e não esteja vestida adequadamente. Mas primeira impressão é o que você vai olhar o externo dela, o que ela está transparecendo, né? E quando a gente fala de, mar de marca, a gente também pensa dessa forma. Quando a gente olha uma marca que ela tem um bom posicionamento em questão de cores, você tem que pensar quando você for é, pensar na tua marca, nome, cores, se aquilo, aquelas cores que você gosta tem realmente a ver com o teu nicho de mercado ou se não tem a ver... Né? para realmente conseguir transparecer a autoridade naquele nicho que você quer para os seus clientes.
1: Eu acho bem, bem legal isso, né? porque é tudo muito friamente calculado, né? É, a gente pode acompanhar essas grandes marcas, né? eles têm todo um planejamento por trás, né? eles têm equipe, né? eles têm, é, como diz, o, essas pessoas de, mais, é, de empresas grandes, né? eles têm esses comitês por trás de cada função, né? é justamente para trazer para reverter tudo isso né em vendas né e é uma forma de, de realmente captar cliente de trazer o cliente para uma realidade assim que talvez ela não conheça né então é para nós que somos consumidores que nós vemos um produto que nós não conhecemos e o produto que nós conhecemos a aquele produto que nós não conhecemos ele pode ser até mais barato mas o fato da gente conhecer aquele outro produto através de marketing, através de, de visibilidade, a gente vai naquele produto. A gente não se importa mais com o preço, porque a gente entendeu um valor, o valor que existe ali, né? Então, eu acho que hoje é, agrega muito valor. É, a tua marca está no mercado, a tua marca é ser vista, é, é muito aquela questão da do efeito psicológico né se a tua marca não tá ali a tua marca assim cê, talvez ela nem venda tanto mas é, se ela está no online, se ela está no marketing, se ela está sendo jogada assim a, o tempo todo na sua frente, qual que é a primeira associação que você faz? Uau, essa empresa é uma empresa de sucesso e deve vender muito. E consequentemente isso já me ativa um efeito de necessidade. E aí eu começo também a querer aquele produto, né? E aí uma consequência que a empresa vai ter, né? A venda vai aumentar. Então eu acho que essa parte de, de estratégia realmente de... Fazer com que o cliente se sinta, sinta a necessidade de adquirir o teu produto através do seu marketing, acho que é o coração do negócio, né?
0: É como você diferencia a sua marca, né? Quando a gente fala de branding, que é quando a gente fala da identidade visual, tanto da empresa quanto dos produtos que essa empresa oferece, a gente está falando de como a sua empresa vai se diferenciar dos seus concorrentes, né? Então, por exemplo, vou dar uma, uma visão aqui que eu, por exemplo, fui no mercado e vi... Duas, dois potes de iogurte Um Talvez era até melhor do que o outro Mas o qual que eu fui escolher O que visivelmente era mais bonito, mais atrativo Que gerou vontade de compra em mim, sabe? Então é isso que que a gente olha, primeiro a gente olha o conhecimento da marca, né? Quanto essa marca é bem falada pelas outras pessoas. Depois a gente volta para o produto. Quanto esse produto é bonito, quanto esse produto é atrativo, se as pessoas falam bem desse produto, né? E o marketing digital ali veio para impulsionar isso. Toda essa parte de branding já existia antes, né? Já existia a embalagem do produto, já existia o logotipo do produto. Mas o marketing digital, o que ele faz? Ele alavanca esse potencial que você tem. Se a tua logo está legal, se o teu produto está legal, o marketing digital ele realmente está aí para mostrar você para muitas pessoas, né, de uma maneira bem mais rápida, que você consegue estar na frente do teu consumidor todos os dias e realmente gerar essa vontade de compra. E aí, claro, a gente começa com outras estratégias, não só a autoridade em questão de branding que é a visibilidade, né? Mas também em questão de estratégias de feedback, estratégias de vídeos, estratégias de comunicação, é, gatilhos mentais que a gente usa também para gerar mais vontade na hora do teu consumidor te escolher. Porque quando a gente... A gente costuma dizer que quando a gente coloca credibilidade em cima da marca, você não precisa mais ficar brigando pelo preço. Porque a pessoa já vê aquele valor pelo teu produto e teu serviço, né? E isso a gente vê muito também quando a gente quer... É, alavancar, por exemplo, às vezes o leque de produto não é tão grande, mas você quer fazer mais dinheiro, né? O que, uhum. que você faz? Você gera valor na tua marca para você conseguir vender aquele produto um pouco mais com valor mais acrescentado assim. Isso é bem interessante, porque
1: muitas vezes, algumas empresas, elas não precisam partir para um outro segmento, partir para um outro é, produto. Talvez ela já tenha o produto dela que é o coração do negócio dela, né? Que é aquilo ali que vai fazer o negócio acontecer. Só que se o foco dela não estiver em cima dele, principalmente na visibilidade, que o cliente não entendeu ainda que aquilo ali é bom para ele, ele não vai adquirir, ele não vai conseguir comprar. Então, é, o que mais vale a pena, né? Você desenvolver um novo segmento, você desenvolver um novo produto ou você investir pesado em cima do produto que você já tem. A gente sempre sugere, dentro, até mesmo de consultoria, né? Antes de, dar, antes de dar um segundo passo... Vamos organizar isso aqui. Vamos investir no que a gente tem hoje em mãos, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer agora, o que a gente tem, com o que a gente tem agora. Então o primeiro ponto é esse, né? Investir tudo que você puder naquilo que você tem no momento. E aí depois a gente tem uma estrutura para dar um segundo passo, né? É essa parte ali dos gatilhos eu acho muito interessante porque é, a gente acompanha, né? Instagram, né? Vamos falar da da realidade de todo mundo que é Instagram. É, pode perceber, chegou perto do almoço. Começou a jogar comida, né? As pessoas começam a jogar. E aí, o que, que isso já associa? Às vezes você nem lembra daquela, da, daquilo ali, daquela alimentação, enfim, nem lembra daquela marca. E aí, quando você tá com fome, você olhou aquilo ali, tu já associa, não, vou pedir. Vou, eu quero, eu quero isso. Então, olha que sacada, olha que legal, gente. Isso aqui, pra você que é empresário, você que é empreendedor, é, se você já, já está online ou se você ainda não está.. Mas para aquele que já está no online, eu acredito muito que você já fez negócios através do seu Instagram. Porque essas pequenas estratégias que você coloca hoje diante da, do seu cliente, você apresenta o teu produto para ele, é isso que vai fazer você ter um resultado, né? Não adianta também você ter um... um a Mika fala muito sobre isso, né? Mika sobre você ter um Instagram ali, todo, todo desestruturado, não vai te render nada. Não, não significa que você, te, estando no online, vai te render. Se você não fizer da forma certa, não vai te render. Então, você uhum. tem que fazer da forma certa e estar lá, né? Então, essa parte, assim, desses gatilhos é, emocionais, psicológicos, né? Uhum. Eu acho muito legal, porque isso faz você... Nós, como consumidores, é, temos esse senso de urgência, né? Nossa, eu quero isso agora, né? Então, hoje, o, o online, assim, ele tá ali gritando, né? É, você que fala perto do teu telefone, às vezes, alguma coisa. Ah, quero falar sobre celular. Cinco minutos depois, tu não abre teu celular está tá cheio de propaganda de celular? cara, eles estudam, eles investem em cima disso aí também, então olha só, hoje o quanto que você tem concorrente, pra você ficar inerte, os seus concorrentes estão ali gritando, mostrando tudo que eles têm, a, o tempo todo Ai, aquela pessoa diz, mas, mas é muito cansativo Vou, se você não tá fazendo isso, o teu concorrente tá fazendo isso tá fazendo muito dinheiro, né? Então eu acho que o foco principal assim é você jogar teu produto e jogar com a as armas corretas, as estratégias corretas, né? É, a ponto de você associar. Aquele produto, aquela prestação de serviço Por exemplo, né? Uhum. Bombril <risos> Bombril não é o A palha de aço, né? O nome do, do produto é palha de aço, né? Só que você vai comprar um bombril de outra Marca e você vai dizer que é bombril uhum. <risos> Olha só que forte isso, né? O próprio
0: cotonete também, né? É, é, mesma coisa É verdade, coisa. Uhum. então
1: é muito isso É você despersonalizou Totalmente o produto e colocou tua marca Caraca, isso acho que Quando conseguir chegar nesse ponto, acho que
0: venceu. É, é claro que é uma trajetória que é um caminho longo, assim, né? É. para você chegar nesse ponto. Mas a gente vê grandes marcas já fazendo isso, né? O Cotonete, Bombril, a própria Uber, que a gente às vezes pega um outro tipo de veículo é, de motoristas, mas a gente fala Uber, né? Enfim, várias outras coisas que a gente também consegue colocar, mas voltando ao que a Dani comentou ali. É muito importante sim você usar esses gatilhos, a gente até usou esses gatilhos em alguma consultoria né, alimentícia, de um ramo alimentício de cliente, e a gente falou, olha, vamos fazer uma estratégia assim, 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 nesse horário. Nossa, assim, deu um boom nas vendas, porque realmente quando as pessoas começavam a pensar em comida, ou começavam a pensar em o em que, que elas iam comer de sobremesa, sabe? horário do dia, tudo isso, é, a gente tem vários gatilhos, na verdade, para usar dentro do marketing, né? em torno de uns 23 gatilhos, mas esse é um exemplo que vocês podem usar e já começar colocando em prática, né? se você conhece o seu consumidor, qual é o horário que ele consome o seu produto, ou qual, quando que ele começa a procurar o seu serviço, né? isso são várias estratégias que a gente usa dentro do marketing, quando a autoridade do teu produto já está legal, né? E aí a gente vai usando o estudo para realmente impulsionar aquilo que a tua marca já tem de melhor. E quando a gente fala, por exemplo, de Instagram e de marca, às vezes se você tem um erro na comunicação do que a tua marca está passando, você vai completamente se perder do teu, do teu cliente, do teu nicho, né? Então, às vezes, ah, a tua marca é uma marca totalmente masculina, industrial e tal, você vai lá e faz um, uma logo que não tem nada a ver com esse nicho. Ou é um ramo alimentício você vai lá e faz uma logo que não tem nada a ver com isso, sabe? Então, tudo isso tem que ser muito calculado. Não que você nunca mais vai poder trocar a tua logo. Tem empresas grandes que trocam a logo. Sim, a identidade visual. Mas o que Tudo pensado, né? E não uma coisa para se jogar dinheiro fora. Porque às vezes você pensa, ah, mas eu vou fazer assim porque é assim que eu quero e não sei o quê. E você não vai realmente saber qual que é melhor e mais indicado. E o que você vai fazer? Vai perder o valor do investimento, né? Porque não foi um investimento bem pensado. Então tem que pensar. O que vai realmente agregar para minha marca? Número um é realmente a parte visual. A parte visual conta muito, né? Número dois tudo aquilo que a gente já sabe, né, gestão, empresarial e tudo mais. Mas voltando para o marketing, a gente fala de é, branding, identidade visual, gatilhos, né, informações dentro do teu nicho e usar depois o marketing digital para impulsionar tudo isso. Então, a gente vai falar de, por exemplo, dentro do marketing digital tem várias estratégias que você pode usar, né? Tem o tráfego orgânico, tem o tráfego pago, tem o e-mail marketing... WhatsApp marketing agora, né tem outras estratégias, por exemplo inclusive o podcast é uma estratégia também, né, então a gente fala de várias estratégias que tem que ser muito bem desenhada para a tua empresa conseguir evoluir naquilo que ela quer, senão você realmente vai ficar ali perdido e vai vai perder pro teu concorrente, a gente fala muito sobre isso, mas é porque a gente gosta de abrir os olhos dos clientes e fazer ele entender que eles não investirem na coisa certa, eles vão estar tá perdendo, né e esse não é o que a gente quer para os clientes, né eu acho
1: bem, bem interessante né tudo isso, porque no final das contas vai se reverter em números, né? É, a gente fala muito sobre é, estratégias de venda, estratégias de, de marketing, né? Porque eu acho que caminha muito junto, né? A, o, o marketing e a venda, né? O, mar, a, o marketing é uma consequência da venda, né? É, e a falta de marketing é, é a consequência também da não venda, né? Então, é, quando você consegue estruturar isso, quando o seu negócio está bem estruturado... É, não tem, gente. E, assim, você que ainda não tá no online, você que ainda não tá vivendo essa realidade hoje, né... Eu falando isso, assim, até tá, parece estranho, né? Mas, gente, tem muita gente que ainda não tá no online, tá? É, e você tá perdendo dinheiro. Ponto, fato. E assim, ó, se você não sabe por onde começar, como fazer, é aquele negócio de você começar a é, olhar pro teu negócio e olhar pra ele no online como realmente extensão do seu negócio. Acho que hoje a maior dificuldade das pessoas é entenderem que uma, o celular é uma ferramenta de trabalho é, E isso é algo muito, muito sério Porque eu até estava conversando Com a, uma colega agora à tarde e, a, e falamos sobre essa parte de, de celular, né? O quanto é difícil as pessoas entenderem que isso aqui é um trabalho, né? Você tá ali no online respondendo cliente, você está ali postando, você está ali mostrando a tua empresa, mostrando seu negócio, mostrando sua marca. Isso aí é trabalho, isso aí é trabalho. Eu acho que a gente vem muito daquela associação de que é, trabalhar você tem que executar, você tem que estar tá lá colocando a mão na massa. Mas você que é gestor, você que trabalha nessa parte de marketing, você que trabalha nessa parte comercial, você tem que entender que hoje, isso aqui é fundamental pro teu negócio ir para frente também. Então, é, toda essa parte de gatilhos, tudo que a Mika falou aqui, principalmente nessa, nessa parte de alimentos, até, ah, mas a minha empresa é uma empresa de roupas. Gente, também existe gatilhos para isso, eu acredito, né, Mika? Uhum. Tem gatilhos, sei lá, no final de semana, as pessoas, né, o que que eu vou fazer, que roupa eu vou usar, tipo, é, Estratégias de promoções, venda, enfim. Tudo isso acontece, né? Precisa acontecer. E a partir do momento que você não, não olha pra isso, não olha pro teu negócio como realmente ele deve ser olhado, ele não vai te entregar um resultado diferente do que você tá entregando pra ele. Gente, nós somos combustível do nosso... Do nosso negócio. Nós somos os que vamos colocar ele pra cima, colocar fogo no negócio, né? Então, se nós hoje não conseguimos colocar isso, a gente não vai sair do lugar. Então, tudo isso que a Mika falou, tudo, todas essas estratégias de marketing, estratégia de é, estar no online, de é, desde uma mensagem no WhatsApp, isso é online, isso aí é o mundo virtual. Hoje a gente até estava conversando uma consultoria com uma cliente e ela falou que a maior dificuldade dela estava sendo em viver mais no online. Porque antigamente o cliente vinha até a loja e agora o, mais, o maior contato com a, que ela tem com ele é através do, do WhatsApp. Aí ela falou assim, mas eu sei que se eu conseguisse conversar com a pessoa no olho no olho eu ia fechar a venda tudo bem você é mais fácil você olhando no olho só que pensa que igual a gente falou para ela assim pensa quantas pessoas você consegue atingir perto de uma pessoa só que você vai atingir. Talvez você tá ali com uma pessoa que vai demandar uma hora, uma hora e pouco, pra você atender ela. Enquanto isso, uma hora e pouco, você já atendeu pelo menos umas 10 pessoas, né? Então, é essa dimensão que a gente tem, né? De o quanto isso facilitou, o quanto... Hoje, alcançar um número maior de pessoas fico, se tornou mais fácil. Só que pra isso, é, é aprender a lidar com pessoas através do online. Porque eu acho que é muito... É, a gente dá margem de muita interpretação ali, né? Quando você tá respondendo. Quando você verbaliza, é quando você fala, é diferente de quando você escreve. Então, é, é todas essas táticas, né? As pessoas têm que ter também, né? Mas se não tiver no online, se não tiver todas essas estratégias, se não tiver uma marca legal, um, uma, associar... Cara, eu acho muito legal quando você tá ali olhando pra aquela cor, aquelas cores, e você já associa a marca, né? É, e sobre essa parte de mudar logo, né? Eu posso até falar de experiência da, da, da minha empresa, né? Porque a, a minha empresa, ela começou com uma. Um propósito, né? É, o propósito continuou, enfim. Mas ela estava, eu acredito que ela estava numa fase. uma fase da empresa. Acho que mais ou menos nesse sentido. Era uma fase. E quando a gente iniciou a empresa, a nossa logo, ela estava totalmente voltada para aquela fase. Tipo, era exatamente aquela logo que a gente precisava naquele momento. E até que um dia a gente viu que isso aí já não fazia mais parte, aquela fase, já tinha, a gente já tinha superado aquela fase, e foi aí que a Mika, né, veio e conversou com a gente sobre a mudança da, da logo e fez muito sentido hoje mudou a nossa logo e fez muito sentido porque é, essa fase faz parte da nossa logo, e a logo faz parte da nossa fase, e é uma fase assim que vai ser vai se perdurar para sempre, eu acredito. Porque uhum. hoje tem tudo a ver com o que nós acreditamos e tem tudo a ver com o que nós queremos passar para os nossos clientes. Então, é, essa parte da logo é, é muito legal, porque tipo, é uma coisinha ali que você olha, tu já associa. Até esses dias eu tive uma uma pessoa que, que viu uma a letra da nossa da nossa logo, e ela você, assim, ai, Dani, eu vi a, a letra da sua logo em, num livro, tá? alguma coisa assim. Daí eu falei sim, mas eu acho que não era, gente. Uhum. <risos> e não era mesmo. Então, é, olha que legal, né? As pessoas já começam a associar as coisas à, à empresa, né? Então, uhum. mas acredito muito sobre essa fase, né? Cada empresa tem
0: fases. Uhum. É, quando a quando eu falei sobre a, com a Dani sobre isso da logo a gente é, era algo que eu já via que naquele momento ela conseguia atingir um público ainda maior né do que quando estava naquela primeira fase uhum. então eu, a gente fez realmente um estudo para ver a questão de cores para ver a questão de linhas para ver o que se encaixava com o público alvo para ela né e acredito que hoje a logotipo dela as cores dela falam muito mais com o público né Nessa fase. Então, isso tudo fez uma grande diferença, né? Porque agora a gente vê que as pessoas realmente começam a associar. Mas por que, que elas estão associando? Porque a gente está fazendo um trabalho de marketing em cima disso, né? Hoje já faz mais ou menos um ano que a gente fez essa troca de logo, né? E as pessoas... Para ver como é um pequeno, pequeno espaço de tempo, né? E mesmo assim as pessoas já começam a associar. Por quê? Porque está sendo feito um trabalho legal, né? E voltando ali sobre o online... Que gostaria de frisar para vocês, além da autoridade que você que você passa, é algo que você consegue não só vender um produto online ou um serviço, mas tem um leque enorme para o trás online. né Você alcança realmente mais pessoas, você hoje tem, por exemplo, por exemplo, tem empresas que trabalham totalmente online. Tem hoje o infoproduto, que é algo que está crescendo muito também, que vai crescer cada vez mais. É... Tem as mentorias, tem as consultorias online. Mas o que, que faz a pessoa, a empresa, realmente vender tudo isso? É ela realmente ter uma autoridade. Então, isso é a base, sabe? Depois dessa base bem feita, aí sim, você começa a fazer as estratégias pra você, ah, eu vou fazer uma mentoria online. Mas agora eu já tenho toda essa base bem feita, toda essa autoridade no meu nicho. Ah, agora eu vou fazer... Tal coisa. Agora eu vou fazer porque dá tempo, que dá certo, porque eu já sei que eu tenho autoridade, que eu já tenho. Não preciso, não, quando eu falo de autoridade, não eu falo de um número de seguidores enorme. Eu falo, as pessoas que estão ali estão realmente seguindo o que você está falando, elas acreditam em você, você passa credibilidade para elas. Então a gente faz sempre né, um estudo para ver o que está que passando, para ver se é a hora realmente da empresa. É fazer um outro projeto, ou se precisa ser aprimorado essa parte da autoridade, né? Mas o que eu quero frisar muito aqui pra vocês nesse podcast de hoje é que a autoridade da tua marca é o princípio de tudo, é onde você agrega valor pra tua marca, é onde você consegue cobrar mais no teu valor, ou no teu serviço, ou no teu produto, é onde você consegue vender mais e aí você começa a... Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. O que, que são as influencers hoje em dia? Elas são pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre algum assunto. Então, se você começa a seguir essa pessoa e você gosta dela, ela pode falar para você comprar qualquer coisa que você vai acreditar no que ela está falando. Porque ela passa o quê? Ela passa uma autoridade dentro daquilo que ela se propôs a falar. Então, quando você é uma marca, você também tem que passar a mesma autoridade. É que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender isso. É, Meu, mas é uma marca... Porque eu sei que o marketing de marcas é um pouco, um pouco mais ingestado, né? Como um todo, mas você precisa entender que, no final das contas, a gente se relaciona com pessoas, né? E a marca não deixa de ser é, uma forma da gente se contatar com outra pessoa também.
1: É, eu acho bem,
0: bem legal mesmo essa parte da. da
1: quem está no, no comando, quem está na gestão do negócio, parar e, e se identificar, né? Parar e analisar o que está acontecendo na, na empresa, né? Antigamente, eu acho que quem fazia gestão no negócio era muito voltado à gestão aquele negócio de produto, venda, ok, ponto, é, né, produto, venda, financeiro, ok. Agora a gente essas empresas que não importa o tamanho delas, você pode pesquisar. Se você você nem pesquisa mais no Google, né? Você pesquisa ali no Instagram para começar, né? Você vai ver várias pessoas ali fazendo com que é, o cliente se conecte com aquela marca. Com o cliente. De tanto que tá jogado ali na frente. Tipo, de tanto que tá. Tu vai associar. Tu vai associar. Então, eu acho que hoje, assim, é, não é nenhuma questão de. Ah, é. Ah, precisa estar ali. Não, você vai ganhar dinheiro com o seu negócio ali. Não, é. não tem. Eu acho que o. Eu acredito muito da, no efeito pedagógico de eu faço, deu certo, aquilo ali vai servir para a vida inteira, né? Tipo, a partir do momento que eu vejo o resultado, aquilo ali vai fazer eu ir atrás de mais vezes, né? Não é, é aquela história, coloquei a mão uma vez, deu certo, agora vou querer que dê certo mais vezes. Então, se você ainda não experimentou desse universo online, que é hoje um, um negócio de trabalho, um negócio comercial, é... A gente convida vocês a se desafiarem, a entrar no online. E principalmente fazer esse teste de colocar é, realmente tipo, uma meta, um planejamento. Eu quero, eu quero ver esse negócio me dar dinheiro. A partir do momento que ele te der dinheiro uma vez, isso aí para você vai se tornar... Cara, é isso. É um vício. É, 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 muito, é muito você... Vê para crer, então você vai e faz o negócio acontecer a partir do momento que você começa a ter resultado, você começa a é, estruturar, você começa é, a fazer com que aquilo ali se repita, né? A gente acredita muito nessa metodologia é, pedagógica, né? De que o resultado, o melhor resultado que a gente tem pro, pro cliente, pro aluno, é ele vê resultado tipo, uhum. o melhor resultado é ele ver resultado a partir do momento que ele viu o resultado ele não vai mais querer parar então, se você não tá, entra no online faz o negócio certo faz, vai dar certo uhum. tem muita gente hoje que tá fazendo errado e tá dando certo em certos pontos né? em uhum. meio termo tá dando certo imagina fazendo certo
0: é. <risos> estar no online e fazendo certo essa pessoa vai voar com certeza, então acredito que dá pra gente deixar aqui um desafio, né, pra vocês analisarem a marca de vocês, né, como é que tá a questão da, da identidade visual, tá legal, e não só a opinião de vocês, mas peguem algumas pessoas que vocês confiem, que são pessoas que vocês consideram pessoas é, de sucesso, que tem um bom discernimento, aí vocês perguntem para elas o que que você acha da minha logo eu preciso realmente que você me fale essa sinceridade o que, que essa essa logo essa identidade visual transparece para você primeiro ponto aí depois você vai para as mídias sociais aí você fala para pessoa para essas pessoas é o que que nota que você daria você compraria o meu produto se você não conhecesse se não me conhecesse se não conhecesse a qualidade do meu produto você compraria de mim e aí essa é a segunda fase então desafio a vocês é fazerem essa reflexão pensarem vocês sozinhos mas também a perguntarem para pessoas próximas de vocês que podem dar esse feedback que vocês sabem que vão ser sinceras, sabe? E aí, depois disso, vocês contam para gente o que, que essas pessoas falaram. E aí, a partir disso, vocês começam a fazer uma estratégia para realmente mudar o que precisa ser mudado. Se está legal, ótimo. A gente só vai alavancar o que já está tá bom. Mas se não está não alguma coisa legal ali, a gente tem que mudar isso agora, né? E também, eu acho que como desafio é legal para aquele que ainda não está
1: no online, né? A gente acredita que pouquíssimas, mas a gente sabe que existe, né? Uhum. É, a gente desafia você a abrir a sua conta comercial dentro do
0: online, né? E depois conta pra gente como que foi isso também. Uhum. Lembrando também que não se trata apenas de Instagram, né? Instagram, uhum. Facebook, LinkedIn, a plataforma que você estiver, faça essas análises, tá bom? Valeu, gente. Valeu, obrigada. Até mais. Até o próximo.